0: Bienvenidas. Y bienvenidos a Fronteras Cindy, el podcast donde hablamos de música independiente. Y el día de hoy, como siempre, un invitado muy especial. Marcelo Quiñones, ¿cómo estás, güey?
1: Todo bien, todo bien. Aquí llegando tarde. Me disculpa, pero me agarró ahí No, güey, no pasa nada. Ya
0: sabemos que aquí la ciudad se maneja diferente. donde es Este capítulo, eh, pues para los que nos escuchaban ya de antes, sí. lo estamos grabando en Ciudad de México. Es el primer capítulo que sacamos por acá. Ah, qué chido. Y, y pues qué chingón que eres el primer invitado, güey. No, estoy llegar, nervioso, güey. No, no, para nada, güey. Ah, no y, y lo chido es que ya, ya hemos platicado antes. Uh-huh. O sea, bueno, sí. tú me hiciste un curso hace, claro. hace unos años y pues más o menos nos dedicamos... Bueno, nos dedicamos, más o menos a lo mismo. ¿Qué sido ¿Hace unos
1: 3, 4 años? Sí, 3, 4 años. Yo creo, ¿no? Sí, ya, ya ratito. Ya, ya. Es pues que el COVID también como que hace ese limbo del tiempo, ¿no? Que ya no sabes cuánto tiempo ya pasó, pero ya van dos años sí. de esa madre, ¿no? Entonces... Eh, me gustaría que platicaras un poquito de
0: qué es lo que haces como una introducción uh-huh. para que la gente que nos escucha sepa quién eres y... Más o menos
1: por ahí. Eh, bueno, este tengo un proyecto que empezó eh, como una, una especie de espacio para documentar la música independiente, ¿no? Sí. Y que luego se convirtió en una productora y, y se llama Berto de Noice, ¿no? Sí. Este, y eso ya se, se creó, o sea, ese, ese nombre ya se quedó como, como una especie de, de identidad, ¿no? De lo, de lo que hago con la... A, eh, o acompaño con la música, ¿no? Este, pues soy director eh, Soy fotógrafo Y pues Esa es mi, mi chamba, Ajá. digamos Sí, la, como en as- esencia en, Sí, sí, sí
0: Yo, yeah. Bueno, yo recuerdo que cuando estábamos Allá en, en el curso, pues Hablaste un poco mm-hmm. como de tu historia, pero sí me gustaría Como retomar sí, claro. esa, esa parte de tus raíces De cómo iniciaste en, en mm-hmm. este Principalmente como, como te fuiste interesando Por el ámbito audiovisual Sí, claro Slash Musical, sí, porque sí, sí. es como muy específico tu rubro y eso está, sí. está
1: chingón. Bueno, yo... yo gracias, güey. Yo creo que este, una, uno de los factores principales fue el haber crecido eh, con una familia que escuchaba o tenía un, un gusto amplio por la música, ¿no? Entonces, de, desde niño estuve como muy apegado a las influencias tanto de mis padres como de mis, eh, de mis tíos, ¿no? Sí. Eh, que Conviví mucho con, con mis tíos, con gente... De, que en esa edad escuchaba estaban en los noventas, finales de los ochentas y, y toda esa música cuando, cuando me quedaba con ellos a convivir pues empezó a, a, a arraigar en mí, ¿no? Y, sí. y creo que el hecho de, de siempre tener esta intriga por los tocadiscos, ¿no? Cuando mm. mi mamá este, estaba en la casa y, y yo llegaba de la escuela o, o, o desde muy chiquito como que siempre el... el El mueble de los tocadiscos era algo algo sagrado, ¿no? Claro. Entonces, como que el ir a ese spot y agarrar los discos y ver las portadas, ¿no? El arte de los discos. Ya después, más más adelante, el el, el MTV fue algo muy muy importante. Y todo eso fue como que permeándome de alguna forma... ¿Y eso desde qué edad era más o menos que...? Yo recuerdo de lo de los tocadiscos, o sea, del, del agarrar los discos desde bebé. O sea, desde, no sé, dos, tres años este, ya estaba yo ahí. ¿Y en tu casa escuchaban influencias musicales que te, de alguna sí, manera lo,
0: sí agarraste
1: para ti? Sí, yo creo que sí. O sea, t- tanto de mis padres como de los, los hermanos de mis padres siempre siempre había como este desfase generacional entonces algunos estaban más clavados en ese entonces en la música disco otros más en el jazz otros más en el en este en la cómo se llama en el rock and roll uh-huh. eh, y así no entonces sí. había como un, un, un mar de, de, de información ahí que ya más grande como, sí. como por ahí de la secundaria como no, incluso yo creo que hay un año Muy específico en mi vida Creo que es el 97, 98 Ok eh, Ese año marcó mi vida la música Totalmente, porque En ese entonces eh, Al llegar de la escuela Siempre ponían TV, ¿no? Sí. Mientras hacía la tarea o cosas así Y me acuerdo que eh, En esa época pasaron el video de Ok Computer del, de, el de Karma Police Ajá, sí. eh, Y ah. Y a la par de ese año, pues, estaba otra banda que se llamaba The Verb... ...y había otra banda que se llamaba Blur... ...y y los videos de esas bandas como como que marcaron mucho mi... Tus influencias. Mis influencias, ¿no? Y mis ganas por por adentrarme más en en la música, ¿no?
0: Ok. Y de alguna manera como la cuestión... ...pues dices, veías los videos como tal... ...ya en ese momento tú ya tenías... Como la intención de tomar una cámara y empezar a...
1: Bueno, a... ya de ya desde antes, este, desde que era muy pequeño, mi papá me, ense- me enseñó fotografía. Uh-huh. Entonces, esa, esa, ese momento donde tú agarras una cámara y empiezas a ver a través de un visor, sí. pues ya, la, ya mi vida se empezó a centrar o, o se empezó a... A concentrar en un, en un en, en, en perspectivas desde un visor, ¿no? Claro. Y Entonces eso inconscientemente ya venía generando una, una educación... ...quiero llamarle cinematográfica... Sí. Eh, yeah. ...que se fue puliendo a lo largo de los años, ¿no? Pero sí. ya cuando yo veía esos videos... ...ya empezaba a cuestionarme ciertas cosas. No tan técnicas porque no tenía el conocimiento suficiente... ...como para desglosar o, sí. o hacer un breakdown break de un video, ¿no? Pero este ya sin duda... Me cuestionaba muchas cosas de, de cómo lo hicieron. Es ¿no? como el
0: desarrollo del oído, ¿no? En el caso uh-huh. de, los, de los músicos. los que, sí. músicos Que, pues, de igual manera el, el ojo también se puede educar. Se, se, definitivamente. Se viendo, va educando con los años.
1: Viendo películas, imágenes. Sí, 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 sin duda. Y, y, y creo que eso fue lo que, al final de cuentas, ya más adelante en, en la carrera, cuando decidí estudiar Ciencias de la Comunicación... ¿En dónde estudiaste? Eh, en el Tec de Monterrey. ¿De Monterrey? Sí, sí, sí. Ah, okay. Allá en, en Monterrey. Okay. No se abrió. Yo yo me iba a venir a vivir al, a la ciudad de México eh, a estudiar en el Santa Fe, pero era recién que lo abrían, entonces. ¿Tú eres no, de allá? ¿De Monterrey? Yo soy de aquí, pero m, gran parte de mi vida la viví en Monterrey. Ajá, sí. Entonces al final pues no se abrió la carrera acá. Y me quedé De hecho,
0: yo pensé que eras de allá porque allá te conocí Ajá. en el curso. Dije, ah,
1: pues sí, sí, sí. Muy no, seguramente allá, se mueve allá, por aquí. Allá allá crecí, pero ya, ya cuando me conociste yo ya... Ya, estaba, ya vivías ya aquí. Ya vivía acá, sí.
0: Ah, ok. Sí. Y, bueno, ¿por qué fue que decidiste de ciencias de la comunicación como tal? ¿O no otra pues carrera? todo es
1: una, una situación... Creo que de... De confusión y de... Y de haber tenido como... Poco tiempo para decidir en ese momento qué quería hacer en mi vida, ¿no? Sí. Eh, entonces, al, al abrir el programa de, de, de esos folletitos que te dan de qué quieres estudiar, pues esto es lo que te ofrecemos, eh, había muchas eh, literat- había literaturas, había política, ciencias eh, humanas al final, ¿no? Y eso era lo que me. me me, ...me atraía... ...entonces era, sí. era como un combo de muchas cosas... ...que en ese entonces me llamaban la atención... ...no nada más el cine... ...sino había eh, la literatura... Que, ...o la sociología... Sí. Eh, ...y por un momento... ...estando en la carrera... ...sí sentí el, el, el que tal vez... No, había, ...no estaba estudiando... ...lo que realmente yo... ...quería... ...y, sí. y estaba estuve a punto de, de decidirme... ir por sociología... ¿no? Okay. ...y al final... Al, en el siguiente semestre donde ya entraron los combos de materias, digamos, visuales o, o de producción audiovisual este, Decidí darle un, una oportunidad y gracias a varios profesores que eran muy buenos Como que dije, ok, sí, sí no estaba tan, tan perdido no Sí, claro Y bueno,
0: ya que estabas como dentro del de ámbito, eh, digamos, pro, eh, de la carrera como tal Que me imagino tenías prácticas y todo esto ¿Fue ahí cuando
1: te empiezas a interesar en la la parte del video musical? Sí, yo creo que hay un un momento muy importante en la carrera que es cuando ya llevé la materia de documental y la de cine experimental con dos grandísimos profesores que luego se convirtieron en amigos y esos dos profesores influyeron muchísimo en mí. Por eso yo yo soy pro de la... de la, digamos, de, de, de la docencia ¿no? de, de, claro. de, de que los maestros también se, se vuelvan detonadores de tu talento o, de, o fu- funcionan como personas claves para la motivación ¿no? y ahí sí. y, y el valor de, de un buen profesor también ¿no? entonces yo agradezco mucho a esos dos profesores porque llevando esas clases a pesar de que siempre desde niño me gustó el cine y la fotografía ...no lo veía como un plan de de vida, ¿entiendes? Claro. Entonces, eh, estas influencias de estos dos profesores... ...me abrieron mucho el camino y creo que fueron fundamentales... ...como para aterrizar otras perspectivas que yo no veía del cine... eh, ...o otros lenguajes que no veía en ese entonces del, del, del cine, ¿no? Y ya de ahí vino una clase que creo que ahí fue donde inició todo... Que fue una, la materia de producción de tele. Ok. Pero teníamos que hacer como un video musical eh, de, de proyecto final. Ok. Y... Era por así decir, como la materia de cine, pero... Era la materia de cine, pero la de tele. O sea, era... era, era sí, no, pues cada una diferentes, ¿no? La de sí. cine tenías que hacer un cortometraje. Y en la de, en la de producción de, de televisión tenías que hacer un video musical. Qué qué curioso que un video musical en la de
0: tele. Claro, ¿no?
1: Y y eso era el examen final del del profe. O, si no mal recuerdo, también tenías que hacer un piloto de un programa de televisión. Ok. Era era, como opcional. Era era como esas dos opciones. Y nosotros escogimos hacer el video musical. Y y ya arrancado el, el semestre, no encontrábamos artistas... O no, no teníamos como eh, la cercanía ¿no? de, de, de invitar a alguien que, que, que pudiéramos como hacerle un video. ¿no? Sí. Y por salió ahí por entre contactos de compañeros la oportunidad de, de, de hacerle un video al Gran Silencio. <risa> okay. Y claro, tú como, como regio, como yo que crecía allá y justo llegué como en plena época de la avanzada regia a Monterrey... Pues el, el, el tema o el, el nombre del Gran Silencio pues pesaba, ¿no? Para los que vivimos claro. ahí y crecimos con, esa, con ese movimiento, ¿no? Entonces claro que era un reto muy muy grande para estudiantes, ¿no? Sí. Que, que no teníamos ni, ni, idea ni idea de lo que estábamos haciendo, lo que estamos haciendo o, o los suficientes conocimientos en ese entonces para, para sacar adelante un video, ¿verdad? Sí Y... Y ya, entonces empezó así... Empezamos a platicar con el gran silencio. Les explicamos que, claro, era un proyecto de, de, tele, de, de, de para, para la escuela. Entonces, este no podíamos cobrarlo también. Pero, pues, claro que, que al final de cuentas fue un video con, con muchísimo esfuerzo, ¿no? Claro. Eh, eh, en, donde... en el caso,
0: por ejemplo, de... de bueno, siendo ustedes unos amateurs Ajá. en ese tiempo. Eh, ¿Cómo te acercas al artista y le propones una idea creativa?
1: Pues sí, claro, ¿no? En, en, en ese entonces, pues también teníamos que definir roles. Sí. Roles, quién va a hacer qué en el video, ¿no? Y entonces me acuerdo que estábamos reunidos afuera del salón en, en estas en este, en este punto de encuentro donde nos juntábamos entre cada clase a platicar todos. Y este, y decíamos, bueno, pues quién lo va a dirigir, o sea, quién va, quién va, quién alza la mano para. ...para darle un camino a este video, ¿no? Claro. Y yo la verdad es que no estaba seguro de de tomar la... La decisión. La rienda de dirigir. Ajá. Y nadie decía nada, entonces fue como que, bueno, pues ya me lo aviento yo, ¿no? Sí. Y este... (risa) Y yo empecé a ir a las juntas con el gran y se nos... Pues claro, le ofrecimos algo sencillo, ¿no? No no podíamos tampoco rebasar o ambicionar de más, ¿no? Sí. Eh, Pero sí poníamos proponer algo compacto y algo que estuviera digamos, bastante controlado y a nivel arte y foto, que, que no fuera tanta producción, ¿no? Entonces, en, ese, en esa época, un, un amigo mío, este que también fue parte del video, nos prestó su set, él tenía, okay. sus, sus padres tenían un, un, este, un set de, de filmación y ahí lo hicimos, ¿no? Y tuvieron suerte en ese, en ese tuvimos suerte porque si no digo también teníamos la opción de grabarlo en el Tec, claro. o sea, el Tec te habría Ah, los, sí, tienen tienen instalaciones el, con el estudio, pero era un estudio de tele, se veía muy, muy tele, entonces como que siento que la estética t- tenía que verse más, más rough, más más agresiva, más más este eh, de otra forma que no que no fuera como algo muy institucional, ¿no? Ajá, sí. Y entonces en este set este eh, pues hicimos ese video y, y fue la primera experiencia que tuve dirigiendo un video como tal, y me encantó. Y fue como poner a prueba todo ese conocimiento el que ya hablamos, o las referencias o influencias que ya tenías. del pasado, claro. que de alguna forma ahí estaba, ¿no? Sí. Y el ojo fotográfico y el empezar a, a cuestionarte cosas. O, o, o sea, es, es, obviamente es un video que tiene muchísimos errores y muchísima falta de. de ...de, digamos, de tecnicismo, ¿no? Pero fue un video eh, que da, de que dio pie a, a que yo terminando la, la carrera... Pues ...siguiera trabajando. Este, trabajando en esto. ¿no?
0: Ok. En el, en el en la transición de, de tu carrera como... ...bueno, de la carrera universitaria... Uh-huh. Eh, ...recuerdo que
1: platicabas algo como que tuviste un intercambio o algo por el estilo. Después tuve la oportunidad de irme a, a, a hacer un diplomado de cine... En Estados Unidos, porque sí, en ese entonces yo le, le comentaba a mi padre, ¿no? Que creo que sí me quiero dedicar de lleno a esto, claro. pero necesito un refuerzo más. O sea, necesito como más bases, ¿no? Porque estudiar una carrera de comunicaciones te da un, una perspectiva muy general de todo y, y no se enfoca en algo en, en específico, ¿no? Sí. Y te digo, después de haber llevado la materia de, de cine experimental, eh. ...pues creo que fue motivación para para continuar mis estudios en cine... ...después de de hacer ese diplomado en en, en Estados Unidos... ...que era de producción cinematográfica... ...regresé y me gradué... ...y y enseguida apliqué para una beca del Fonca... ...y dije, ¿sabes qué? Voy a a tratar de de concentrarme más en en dirección... ...y me dieron la beca y me fui a España a hacer mi maestría en dirección de cine... Y estando en España, este, para mi sorpresa, pues llego a una escuela, sí, con mucho nombre, pero que siempre lo he dicho, y no, y no, no me, este, me arrepiento de decirlo, pero me llevó una decepción, ¿no? De, de okay. cómo se enseña dirección. Sí. Y, y. al ver que mis compañeros que estudiaban la maestría de dirección de, de foto. Me, me entró un. un trip donde dije, puta, a ver, si no me. Me, o sea, debí haber escogido más bien dirección de foto, okay. ¿no? ¿Cómo que te ca- llamaba
0: más en ese tiempo? Pues siempre
1: me han llamado la atención los fierros, ¿no? Sí, la, cámara, la cámara, el la, el ver desde un visor, el, el iluminar y todo eso, ¿no? Y entonces me puse a hacer cortos de compañero, de compañeros como. como director de foto. <risa> y este. Y bueno, a la parte la verdad es que en esa decepción que me llevo de, de, la, de la. de la carrera, no tanto por. Por, por el plan de estudios sino por los profesores eh, pues al final por ahí se empezó a enderezar el camino porque nos llevaron profes de, de más bien directores este como de cátedra no y, sí. y, y tuvimos la oportunidad de, de platicar con varios directores españoles y, y eso me motivó muchísimo porque claro iban iban no como maest- como profesores sino realmente como como, como directores y y desde un punto de vista más cercano a la realidad de lo que era dirigir, ¿no? Claro, como el,
0: como por ejemplo en los talleres, que, sí. que o sea, es más como dirigido a, a un ámbito más profesional menos académico, pues.
1: Sí, totalmente. Y creo que el estudiar artes o el estudiar eh, disciplinas que están muy muy cercanas a algo donde es... Hay mucha... Es muy, suje, muy su, eh, subjetivo. subjetivo, este... ...pues es complicado dar una una escuela como tal, ¿no? Sí. Eh, Creo que para mí la forma... Y y ya después que lo he venido haciendo... ...el el dar mi punto de vista a a colegas o a a hacer talleres... ...viene de esta experiencia de no tratar de hacer las cosas... ...como muy institucionales. Claro. Más prácticas. Más prácticas y mucho... ...creo yo del... De la motivación y de, de motivar y de y de que al final este campo es tan abierto que no hay un sí como tal o un A más B igual a C. O sea, tratar de que las fórmulas no sean o, o, o no irnos por, por caminos muy pragmáticos, ¿no? Claro. Y, y pues bueno, eso lo he aplicado toda mi vida. De ahí, sí. de ahí se de, desde ahí se sale mi, mi, mi statement de defender la improvisación,
0: ¿no? Sí, de hecho, justamente, bueno, ahora que tocas el tema de, de la improvisación, eh, me gustaría preguntarte ya como en referencia a los proyectos, ya que entras, bueno, como director, desviándonos un poquito como en sí de la, de la trayectoria como tal. Como director, eh, ¿cómo es que tú vendes esta idea ya ahorita eh, uh-huh. con el proyecto de Berto de pues, ¿no? a un artista? En el claro. caso de él, pues entiendo que hay una parte siempre que es como que es, que es como improvisación. Pero también hay una parte que es como un poquito sí, más... claro. Tienes que... Estructurada.
1: Obviamente es, es como, el, como el jazz, ¿no? Cuando... Siempre digo esto, ¿no? Pero que cuando los, los, empieza el jamming, ¿no? En el jazz, pues hay un nivel de técnica muy, muy... O, o de, de comunicación muy impresionante, ¿no? Entre todos esos claro. universos, ¿no? Y... Y para eso pues necesitas haber tenido un conocimiento previo o una digamos, una, una educación técnica no eh, para llegar a esos niveles de improvisación increíbles, ¿no? Entonces es lo mismo acá, o sea, cuando vas a improvisar es porque sabes lo que estás haciendo, no es ir a ver qué sale, ¿no? Sí. Es, es ir con, ya anticipando cierto tipo de cosas, ¿no? Hay clientes que les pone a temblar eso, pero al final ese tipo de clientes son los que, con los que más batallo sí. porque todo se vuelve más pragmático y todo más de industria Okay. Como, como, como tal y, y, y suelo tener más, menos empatía con esos formatos claro. ¿no? pero cuando, cuando hay artistas que, que me dicen pues me gusta mucho tu estilo tú déjate ir o que el artista ya trae muy arraigada una idea y, y la podemos colaborar, pues es increíble ¿no? claro. y ahí es cuando suceden estas cosas como, como la improvisación ¿no? y, y, y porque es parte de mi identidad y de mi estilo de, de, a la hora de dirigir este sí. yo yo siempre fui la idea de claro que he tenido miedo en muchas en, en muchas producciones y creo que el miedo es un buen eh, detonador de, de ponerte al, alerta y, y de otras cosas que te, que te hacen mejorar no te sigues poniendo el, nervioso aún en producciones sí sí, sí me, me sigo poniendo nervioso pero una vez que sé hacia dónde va el, el video ya o sea es el nervio más bien se vuelve eh, ...en una especie como de trance... ...donde ya es nada más agarrar... ...es como, como patear un penalti ¿no? de fútbol... o sea ...ya una vez que pateas el balón... ...liberas todo, ¿no? entonces claro. agarras la cámara... ...y es de que ya estoy seguro... De lo, que, ...de lo que estoy haciendo... no ...los videos siempre se te pueden ir... ...para un lado o pueden cambiar... De, de, ...repentinamente para otro lado... Este, ...pero el miedo... Eh, siempre, ...siempre he dicho que el miedo... ...es, es, es importante... ...trabajarlo antes... Para llegar ahí y estar seguro de lo que de lo que estás haciendo, ¿no? Y ya claro. todo, todo fluye, o sea, mis producciones nunca han sido rígidas ni, ni han sido matadas, ¿no? Eh, hay, creo que hay siempre
0: este choque o este problema eh, que obviamente has experimentado, tú que tienes mucha más experiencia, eh, con artistas que pues siempre está como el el ego del artista que está en constante sí. lucha con las personas que colaboran con ellos, tanto productores musicales como productores de video, como otras cosas, eh, fotógrafos incluso. Eh, uh-huh, uh-huh. ¿cómo, ¿Cómo lidias tú con ese tipo de cosas eh, al momento? Tra- o bueno, más bien, ¿cómo trabajas eh, esa parte con los Esos artistas? Esos universos
1: de ego, ¿no? Sí. O sea, los artistas pues somos bien complicados. Güey. O sea, sí siento que tenemos un trip muy... A veces muy fastidioso, muy, muy barrinchudo también, ¿no? Eh, porque nos ponemos justo esas capas de o esas etiquetas de soy un artista y por ende también debo comp- comp- comportarme de cierta manera o ir con los clichés de otra manera, ¿no? Sí. Y la verdad es que eso es una pesadilla para mí. sí Porque claro. primero que nada... Eh, y siempre se lo digo a toda la gente que, que trabaja conmigo, está el trato humano güey. primero somos humanos antes que cualquier otra etiqueta no sí. eh, tenemos la fortuna de, 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 de decirnos artistas o creadores y de, de tener una cierta libertad como individuos porque eh, lo que pensamos lo llevamos a herramientas este, o a ideas que, 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 son, que, que pueden no tener este, una un límite, ¿no? O sea, claro. al final es tu cabeza puesta en un papel, en, en, o un... En, en, en una foto o en sí. una pintura, ¿no? Y, y eso es increíble, pero sí es muy jodido luego tener que lidiar con artistas que, que definitivamente no son conscientes de muchas cosas, ¿no? Como de, la, de los presupuestos de un video, o que el apellido... Eh, pese, o que estén acostumbrados a que les digan que sí a todo que les laman las botas, ¿no? Todo ese tipo de de cosas son jodidas, ¿no? Pero también este este medio me ha traído amigos increíbles con los que de pronto tú a lo mejor de de chavito los veías eh, tal vez como, como, como fan o como inalcanzables claro, y de pronto ya están ahí cerca trabajando contigo y escuchándote, ¿no? Y, y, y esa eso, eso es la magia que tiene esto también, ¿no? Sí. Eh, pero sí, sí son universos muy cansados porque de, imagínate que en, una, en, en un mes a lo mejor tienes dos proyectos, ¿no? Un artista es de cierta forma, eh, a lo mejor no estás teniendo empatía, no estás teniendo buena comunicación este y, 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 y cambiar el switch a otro artista y así te vas todo el año. es, es A veces es, es desgastante. Es muy desgastante sí. Claro, sí. Y
0: en el caso, por ejemplo, de los, de los presupuestos en cuestión de artistas, me imagino que mucha gente que escucha este podcast podría llegar a preguntar eso como... ¿Cómo, cómo es que se, se forman este, estas, estos presupuestos en las uh-huh. producciones de video Cuánto cuesta
1: hacer un video en México ¿Qué, claro. Cómo va eso Pues digo, es es puta, es un universo también O sea, hay, hay desde videos muy indies donde no hay presupuesto y, y, y no hay Porque la banda va empezando y necesita más bien darse a conocer Y de verdad no hay presupuesto o, y, y todo empieza a, a fungir con favores, ¿no? Oye, yo tengo un amigo que, que tiene luces, tengo otro amigo que nos puede prestar una locación y así, ¿no? Sí. Hasta disqueras donde ya establecen un presupuesto y tú decides si si, si entrarle o no, o tú poner un fin, ¿no? De, 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 de como mínimo, ¿no? De que creo creo que este video, por lo menos la idea que estamos planeando, va a costar tanto. ...mis honorarios van a costar tantos... ...los honorarios del crew van a costar... ...X o Y... ...y así te vas, ¿no? O sea... Sí. ...todo en, en, en función... ...al contexto... ...o al artista que... ...que, te, que, eh, que pida tu, tu... ...tu servicio, ¿no? Claro... Eh, la, ...hay una... ...hay una parte
0: como de, de... ...también del... ...del artista que... ...que siempre... ...debe considerar como... ...pienso yo que... ...debe considerar también... El hecho de que... El video como tal... Es una parte... De... Del producto... Eh, Y al final de cuentas... Como que... Bueno, pienso que... En ciertos casos... No se le toma la misma relevancia... A esa parte del producto... Que... También, por ejemplo... Digo, otra parte del producto... Sería la promoción... Sería la producción de de la canción... Eh, No sé... Pienso que... Que sí... Le ha faltado al, al artista, bueno, mínimamente en, en, en México, uh-huh. tomar la, la relevancia suficiente al
1: videoclip. Mira, yo es, es, esta, o sea de los 10 años que llevo haciendo esto, ha habido momentos donde más bien siento que el video más bien ha agarrado más fuerza. Sí. Ahora, más que nunca, se, se ha vuelto una herramienta fundamental. Justo,
0: justo por eso lo digo, porque uh-huh. creo que... Ahora es esencial tener
1: eh, videoclip sí, porque sí, sí. todo es audiovisual. Sí, o sea. exacto, ¿no? Y, y, y al final de cuentas, pues el video es, es una obra que acompaña algo que también es una colaboración entre la música y lo visual, ¿no? Claro. Eh, es como es, parte de la obra. Es también. Es una unidad al final, ¿no? Sí. Este y ahí entra un, un tema donde donde sí el artista al igual que consigue un productor musical o o algún artista que le vaya a hacer toda su identidad gráfica, sí. pues también está esta parte del video, ¿no? Que, que al final todo va definiendo una, ide- una unidad visual, ¿no? Sí, claro. Y, y claro, yo, yo sí creo que el, el video empieza a cobrar todavía más relevancia que antes. Eh, sin embargo, creo que antes era más espectacular el video, sí, ¿no? O justo. sea, el impacto era... era, era me impactaban más los videos. que Creo se hacían que ahora antes. es más
0: difícil ver un buen video que antes.
1: Yo creo que hay muy buenos videos todavía. Muy, sí. Pero hay más videos. Sí. Entonces sentarte como a, a juzgar. Porque pues antes tenías los videos en, en MTV o en TeleHit. Y en, eran súper producciones. O en los canales de música, ¿no? Y, 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 y haz de cuenta, el top 10 de los de las canciones que eran un hit. Y veías esos 10, 10 videos en racha y ya tú decidías cuál era el que estaba chido cuál no. Pero la, la verdad es que, es en, en, por ejemplo, en los es, noventas, es, se me hace como la, genera, la época donde, sí. donde para mí el videoclip tuvo una trascendencia impresionante, ¿no? Pero, por ejemplo, para gente que de, de otra generación, pues los ochentas, ¿no? Y tal vez el, cuando empezaron a hacer videoclips Bowie y Michael Jackson, ¿no? Era sí. como, wow o sea, que... que es Qué es esto que acabo de ver, ¿no? De thriller, ¿no? Y, y este. Entonces creo que cada época ha tenido sus momentos muy cruciales con el video. Hace poco leía un libro donde Este... ponían en estadísticas cuáles eran los videos más vistos de la historia y el, y el video más visto de la historia es el gang, Gangman Style o ah, sí, sí, el sí. del coreano, ¿no? Sí. Y pues, o sea, los billones de views que tiene, pues. O sea, es, por eso digo... ¿Qué, es, ¿qué piensas de del, la producción audiovisual del K-pop? ¿Del K-pop? Pues es muy plástica para mí. Okay. O sea, no, no, me, no me mata, no... no es, siento que es, es, es muy, en, de alguna forma, tan plástica que, que siento que se remonta mucho a los ochentas también, cuando el videoclip solamente mostraba a veces al, a, al artista y no... Y no se clavaba como en un concepto. Sino que era como ponte ahí y canta. Sí. Este, pues siento que es igual de plástico. O sea no, no me. Pues aunque tenga muchos. Mucho Recursos. Infraestructura. No me, no me vibran. No te vibran. No, no me vibra eso. Hay, igual con hay el algo que me eh, Y sí. muchos géneros. Hay, que... hay
0: bastante. De hecho justo te iba a decir. Eh, yo me he dado cuenta que. Todos tus proyectos, o la mayoría mm. de tus proyectos van mucho por un lado como más alternativo. Te fuiste como por una línea muy específica, mm-hmm. muy muy como de nicho, si se mm-hmm. podría decir así. Mm-hmm. Eh, ¿Por qué te decidiste ir por allá? Eh, ¿Es cuestión de gustos? ¿O yo, se fue dando?
1: Yo creo que es mucho de todo, porque simple y sencillamente creo que... Eh, a ver, yo cuando estaba en primaria ya escuchaba Radiohead y nadie me entendía, ¿no? Ajá. O sea, iba, iba como un poquito adelante en, en, en temas generacionales por las influencias con las que... O la gente con la que yo me juntaba en ese entonces, ¿no? Sí. Entonces ya de ahí mi educación, por, por, por así decirlo visual, eh, ya empezaba a agarrar una especie de, de cuestionamiento ¿no? estético. Y creo que eh, no es que yo haya decidido irme por un lado alternativo, pero quiero, quiero pensar que me fui por un, la- un lado honesto, a okay. pesar de que con toda certeza también he prostituido mi trabajo. ¿no? Okay. A veces he sido muy mercenario también, a veces he tenido que, que decir que sí algo que de, de verdad no, re- no me representa en lo más mínimo. ¿Qué
0: consideras poco ético en tu trabajo?
1: En mi ético, lo- bueno, una de las cosas que... que-, que- siempre he dicho... ...en, en Bert of the Noise... ...es que nuestra, pro, nuestras producciones... ...tienen que ser proletariadas... ...en el sentido de que... ...no debe de haber... Eh, ...un tema de discriminación... ...todos estamos ahí por... por ...porque estamos haciendo... Eh, ...la labor de sacar adelante un video... ¿no? ...eso de entrada... ...si ya se pierde eso... ...para mí no tiene caso que... ...no tiene caso ni sentido hacer eso... Sí. ...¿me entiendes? ...y eso es algo que me preocupa muchísimo... De la doble moral del medio, ¿no? Que eh, nosotros como art- artistas y como gente de pseudo izquierda o de pensamientos liberales, etcétera, etcétera, muchas veces pensamos que por cargar ese tipo, vuelvo al, al tema de las etiquetas y banderas, eh, pues ya, ya tenemos que ser muy conscientes de lo que decimos y lo que también mostramos, ¿no? Porque sí. hay veces que... Puedes estar trabajando en la producción donde tratan como una mierda, pero justo la producción o el, la obra visual habla de del de clasismo en México, ¿no? Claro. Y ya tu crew, este, todo discriminado, todo, este. Eh, sí. Con tratos déspotas, pues es como esas. In, in, es este, contradictorio. Incongruencias que, que, que a cada rato me, me pongo a cuestionar, ¿no? ¿Y
0: qué tan común es eso en la industria ah, de la súper, común, súper común,
1: súper yo, yo decidí dejar de trabajar en el por un muy mucho tiempo en el cine, porque mi primera experiencia en una película fue terrible y dije, oh, oh, creo que no quiero hacer esto. O sea, el trato humano, eh, las jerarquías, eh, el, el respeto, o sea, sí. fue para mí esa experiencia de esa película fue como un gran aprendizaje, porque luego ya estuve en algunas otras y, y, plat- y en, trabajé en publicidad en, cuando iba empezando, ¿no? Como todo el mundo ahí de chalán, güey, o sea... Sí. Y, y, y es jodido, o sea, es, es el tema del ego versus, eh, no sé, ar- soy un artista y por eso tengo la autoridad de comportarme de cierta forma. Pues sí. eso eso está muy de la chingada, ¿no? Sí. Y en, eh, te quería
0: preguntar también, eh, en el caso de un artista nuevo que esté buscando como hacer un primer lanzamiento de videoclip, uh-huh. eh, ¿tú qué le recomendarías en cuestión de, a lo mejor, eh, la búsqueda de un director, eh, el cómo podría hacer un video, claro. digamos una persona que no tiene presupuesto. Pues justo,
1: justo eso es algo bien, bien que luego me preguntan, cabrón, o sea, como, Pues sí, ¿qué estudiaste? ¿Cuáles son tus tus orígenes como como creador o, o lo que sea? Y y es que realmente a pesar de que yo te he dicho que soy pro educación, ¿no? Porque sin ella no hubiera yo tenido bases técnicas o conocimiento preciso para saber atacar ciertas eh, situaciones, etc. Al final de cuentas, eh, hacer videoclip creo que no tiene escuela. O sea, o okay. eso creo yo. Desde mi punto de vista, eh, es algo tan único que justo el pragmatismo es lo que me gusta de, de hacer esto no digo el, el no pragmatismo el que uh-huh. no es pragmatismo no sí. es pragmático este porque al final de cuentas en el videoclip hay hay como en cualquier otra vertiente de lo que de, de, de tanto el cine o la televisión pues hay hay a cierto tipo de, de escuela o de parámetros o reglas sí. básicas para para llevar a, a, a cabo la ejecución del, del, del proyecto audiovisual no Pero en el videoclip siento que hay hay una. O. En en mi. En mi. Digamos en mi. En mi identidad. Siempre he defendido que el videoclip es un. es un tema muy sensorial para mí. Claro. Entonces. eh, Cómo empezar a hacer esto. Pues simplemente la primera co- cosa que dije yo es nunca me voy a frenar por el formato. O sea, no, las herramientas que tenga en ese momento son las que voy a usar para empezar a hacer videos. Y así empecé, ¿no? Empecé que sí con esta cámara, que luego con la otra. Que de que... hecho he visto
0: que trabajas con análogo, ¿no?
1: Eh, trabajo mucho el multiformato porque es, es, es parte de mi escuela. Sí. No, el, el, de, el de yo no tengo que estar justificando el uso de formato tan rígidamente, más bien justifico la idea y el, el tema de multiformato se va por un lado más sensorial que por un lado de recurso ahora, pero en ese momento cuando empezaba sí era un tema de recurso, ¿no? okay. de decir bueno, tengo estas herramientas. Hay que usarlas, desde una cámara High 8 hasta una cámara mini DB y otra cámara en Super 8. Pues lo que sea que tenga en la mano, lo voy a usar para contar una idea. Entonces, a a todas las personas que luego me preguntan cómo le hago para empezar, pues justamente que no te frene el formato, pues ya puedes hacer un video en celular muy fácil hoy en día, ¿no? Y conseguir amigos que estén en el medio O que estén en, empezando una banda O, 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 o sí, art, amigos artistas este, claro. que, que puedas tener la confianza como para tú llegar y proponer Y a, ahí empiezan los lazos ¿no? de colaboración eh, Ahí empiezan los procesos creativos también ¿no? el, el, el entenderse con, con, con dos mundos ¿no? el, sí. el tuyo y el de alguien más y llevarlo a una obra en conjunto que es, es el, 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 lo visual, ¿no? Ajá,
0: el, el producto final que sería el videoclip. Sí, ya como...
1: yo, o sea, digo, yo empecé así. Cuando hice el video del Gran Silencio salí muy motivado. Y busqué a a, a 60 Tigres, una banda de Monterrey que uh-huh. creo que ya desaparecieron. Pero yo les propuse, oigan, ¿les puedo hacer un video? Este, no tengo más reel No tengo reel más que mi experiencia de haber... Justo trabajado ahorita con El el Gran Silencio. Pero mi convicción y y mis ganas fueron eh, eh, cruciales para que ellos dijeran... ...va, confiamos en ti. Es más, me dijeron, escoge la la canción con la que quieras hacer el video. Y escogí la canción y trabajamos ese video. Eh, Fue el primer video que que hice de multiformato. Y al final ese video me abrió las puertas a, a otros videos, ¿no? Sí. Y así empezó todo, ¿no? Pero siempre ha sido... Siempre cada video tiene su reto. No no, no siento que haya una, una escuela para cada video. Hay, hay herramientas y zonas de confort que te pueden ayudar a resolver cada video. Sí. Pero cada video es un universo. Entonces las negociaciones y la forma de, de comunicarte con el artista pues varía, ¿no? No es como que... Ya me la sé y con él voy a hablar de esta forma, ¿no? O voy a proponerle estas estas formas, estas fórmulas, ¿no? Claro. Pues no, es, es un tema de tacto también, ¿no?
0: ¿Hay algún recurso o al, al, algo a lo que recurras para eh, inspirarte creativamente al, al realizar un videoclip? Sí, bueno,
1: los, lo, el proceso creativo creo que parte desde que de, desde ver una película hasta leer un libro ir a un museo, ir al cine dialogar entre colegas ¿no? sobre ideas este, eh, y, y eso es importante Yo creo que sin, los, sin, sin tener el espacio para, para que tú puedas tener eh, o, o empezar a sembrar creatividad pues sí creo que es fundamental que, que, que haya estos descansos ¿no?
0: la parte colaborativa esta que, que por ejemplo en, en la parte creativa eh, tú tienes un equipo ahorita En, en, en Breath of the Noise uh-huh. eh, o sea, ha crecido el, sí. el proyecto
1: Sí, pues bueno, ya año con año eh, Uno Va abriéndose Más puertas, hay nuevos retos Hay nuevas eh, Sí, nuevas oportunidades y, y No hay como tal Digamos que hay un crew fijo De muy pocas personas sí. Que son de... de, de mi confianza máxima y que ha costado trabajo eh, llegar a esa, a esa sinergia, ¿no? Con, con, con la gente a la que vas a delegar, ¿no? Porque de pronto empiezas a crecer y empieza el tema de... ¿Y ahora cómo delego, no? Porque ¿Cómo? estás acostumbrado a trabajar solo. Eh, solo. Solo y, y, y sigo trabajando muchas cosas yo solo, pero subcontrato, ¿no? Porque todavía no, no soy como una productora como tal... Este, donde haya ya este, digamos una, un, un, una no sé una, un esquema de, 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 ¿De, de, de ajá o sea, de, de área tú, tú vas a ser el, el, el que se va a encargar, encargar del de tema administrativo tú vas a, uh-huh. a, a ser secretaria secretario lo que sea no sí. entonces creo que Ahí estamos, pero soy de la idea de que me gusta contratar colaboradores. Ok. ¿no? Que sé que van a enriquecer el trabajo de, de y la idea de en conjunto, ¿no? Justo eh, me estaba acordando
0: ahorita con eso que... Eh, una plática, bueno, que, que da Guillermo del Toro uh-huh. en, en una entrevista que le hacen... Que habla de, de cómo él contrata a las personas en, en sus películas. Ajá. Que cada, cada película... Eh, Recluta nuevo talento Ajá. para sus producciones, y como que eso es lo que hace que se mantenga fresca la sí, esencia claro. del, del. Pues creo de que, las películas, del sí, estilo de él.
1: Sí, claro, y creo que es, es un acierto eso también, ¿no? Obviamente, hay gente que siempre ve, o planeo tener el, 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 o alargar el tiempo máximo con ellos porque. porque se vuelven también una extensión de, de tu de tu forma de, de, de plasmar las ideas, ¿no? Y, y eso es. Eso es súper importante, ¿no? O sea, la relación con un director de foto... ...la relación con tu... ...con tu productora, ¿no? Este, sí. Son lazos muy fuertes, ¿no? De confianza muy... ...muy, muy fuerte... ...que se vuelven demasiado personales también, ¿no? Sí, claro. Y y creo que eso es, es parte fundamental también de que... ...de que tú puedas crear una sinergia de, de, de trabajo para que... por aspa- ...vamos a ponerlo así, que tu ojo... ...alguien más ya lo pueda agarrar y decir... ...esto es lo que, lo que trata de decir Chelo, ¿no? Sí. Y,
0: eh, bueno, ahorita estábamos platicando antes de empezar a grabar... Ajá. ...quería justamente preguntarte por, por este proyecto... ...y pues los que tengas ahorita. Eh, me comentabas ahorita que vas... ...bueno, no sé si puedes hablar de eso... ...pero vas a tener un video con Mon Laferte. ¿Cuándo sale este
1: podcast? Eh, todavía falta. Ah, bueno. Sí, sí. sí podemos hablar de él. Este, Pues sí, ¿no? De, de, de pronto... Hay, hay retos ¿no? este, con artistas que eh, ya tienen un nombre o, tienen un, una, o están viviendo un momento donde les está yendo bien, ¿no? tienen mucha aceptación. Y de pronto llegan estas oportunidades donde hay que trabajar con, con artistas como Mon o como, o como Adán Jodorowsky, ¿no? que al final es una canción que harán los dos. Y... Este, y pues son, son yo, yo lo veo como oportunidades importantes sobre todo por, por la gente y el público que tienen más allá de que yo me pueda beneficiar de, de la fama de esos artistas pues claro. más bien empiezan a hacer proyectos donde a lo mejor uno como creador también puede exponer y llevar su trabajo a otros niveles no sí eh, y a otros niveles no lo, no lo baso en te- temas ni económicos ni ni de fama, ni eso, ¿no? Sino que de pronto tú también, como creador, necesitas ir rompiendo zonas de confort, porque de pronto también el, eh, el tener eh, otro tipo de artistas y otro tipo de presupuestos de, para producir, pues empieza a ser también una, una forma de expandir a veces, ¿no? Sí. Eh, el presupuesto no va a ser una limitante para la creatividad, pero hay momentos donde de pronto todo va. La, 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 el consumo de las cosas va tan rápido Que a veces sí el presupuesto Puede ser una ayuda muy Muy, muy grande, ¿no? Porque a sí. veces estás frito de aquí Y de pronto te piden un video De la noche a la mañana Oye, vas con Mon y vas con Adán ¿Qué se te ocurre hacer? Y es okay. como, órale Bueno, en este caso, en ese video Voy a ser director de foto No voy a ser la dirección, este, como el la tal dirección video. Porque eso lo, lo va a dirigir Adán uh-huh. Pero ahí estaré eh, poniendo, colaborando con colaborando él, con él si, si requiere que mientras él actúa sí. eh, yo lo pueda eh, dirigir en algunas cosas vamos claro. a ver no sé qué va a pasar pero eh, pues bueno está ese proyecto viene también vienen proyectos con camilo séptimo estoy ahorita por desarrollarles el arte del, del disco Ok. Eh, también eres fotógrafo, ¿verdad? T- también, toda la vida he sido fotógrafo. Primero fotógrafo, que antes que nada. Ok. Ajá. ¿Te consideras primero fotógrafo? Pues es que la base de todo esto al final es la fotografía, ¿no? Ok. Es el primer, el primer disparo, es el, el primer. Me acuerdo paso a... cuando
0: te conocí que te preguntaron por ahí Ajá. que si. ¿cómo, ¿Cómo le dirías Como lo que haces tu área? Me acuerdo que dijiste artista. Sí, pues al final... Y era, me llamó la atención porque... Lo dije pues, con, sí. con mucha confianza... Sí. No, está bien <risa> y dije...
1: Perfecto... <risa> o o sea, sí, sí, sí... No, pues o sí... O sea, totalmente final, pues... Me pongo esa capa... Esa sombra que se llama artista... Porque pues... Creo que engloba mucho de lo que hago... No nada más... El, el, el que me concentre más en la fotografía... Y en el, y en el video... en lo cinematográfico... No significa que... Que no pueda hacer otras cosas... A veces escribo también... A veces hago obras mucho más como abstractas, ¿no? Que no tienen que ver con el con el videoclip o sí. con la fotografía. Vi que tal. estás
0: haciendo como un documental.
1: Estoy a, de qué. Eh, veo que lo vas a terminar como en el 2020. Bueno, sí, es una, más bien es una película. Bueno, si sí, tiene, obviamente tiene. Tiene un, formato, tiene tipo un documental? formato documental Pero ya va a empezar a, a intervenir La ficción en él okay. Hace un par de años empecé con esta idea De hacer una película que dure 5 años En un formato que, que Admiro mucho que es el Super 8 Porque es un formato que Siempre he dicho que Su peculiaridad De que no es eh, Preciso Tiene muchas mucho rango de error Ese formato eh, Pues ...cuando ya ves los resultados... ...es un formato que va mucho con mi... ...con mis sentimientos... ...siempre lo, lo, claro. lo he visto así... ¿no? Y, ...y me propuse esta idea... ...de tratar de hacer una película en cinco años... ...pero durante esos cinco años... ...cada micro corto... ...va a tener una idea... ...que al final se va a com- convertir... ...en una sola película... ...en un solo... Eh, ...digamos en, un, en una sola obra audio- audiovisual... ...porque cada microcorto ahorita tiene también una, 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 un, un sonido o un audio específico
0: no de hecho te iba a preguntar ¿tienen relac- ¿tiene relación ese proyecto con algo musical también o, o simplemente no, eso, o a nivel personal?
1: no, es, es a nivel personal o sea hay, hay momentos donde y siento que estoy llegando al punto en mi carrera donde quisiera expandir expandirme a otros lados ¿no? y esos lados son más introspectivos eh, son más de autoría eh, y es, estoy empezando a hacer más proyectos de autor que como nunca, ¿no? Claro. Son los que me liberan, porque no te creas, o sea, hacer videos de música ya durante varios años ya, ya cansa también, ¿no? Sí. Este, ya ya empieza a haber un, un patrón ahí de, de loop, sí. de repetir. Es de... o sea, el hecho de ejecutar como la idea que necesita otra persona
0: y no tanto lo que... Lo que...
1: Pues sí, hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas como el negociar tanto, el el trabajar con artistas, Cansa también. Sí, claro. Al final de cuentas son clientes. Son clientes también, ¿no? Y empieza a haber un un cierto... eh, Digamos que no hartazgo, porque al final esta es mi pasión y disfruto cada proyecto. Pero también hay un hartazgo creativo. O sea, siento que uno como creador siempre... eh, Debería de estar rompiendo sus burbujas o sus zonas de confort para seguir expandiendo su mente, ¿no? Y, 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 y sí, eso es lo que al final me, me tiene motivado en, en lo que hago, ¿no? Claro. Eh, bueno, me gustaría
0: preguntarte, eh, siempre como que acostumbramos en este podcast, ya, ya como eh, cerrando la, el, la conversación, de, ¿qué le recomendarías tú? a estas personas que se quieren dedicar al ámbito de la industria musical, eh, ya sea como de a lo que tú te dedicas como producción de videos, eh, dirección de fotografía en video, de, de música o producción musical incluso, o un artista, uh-huh. eh, ¿qué le recomendarías en general para su carrera, para que se pueda enfocar o que pueda verlo como de una manera eh, de la que pueda vivir de ello?
1: Uh-huh. Pues más allá, o sea, el primer limitante que les quisiera quitar es el factor dinero, o sea, porque esa es una barrera muy jodida. Si, si uno, y me han preguntado varias veces eh, cuestiones relacionadas al dinero, ¿no? Y, y el dinero, y el dinero que siempre está ahí como un, un cáncer, ¿no? Sí. Si, si eso empieza a ser nuestra prioridad o empezamos a ver que de ahí se va a basar mucho mi obra, pues para mí ahí ya estamos mal. Entonces claro. si, siento que al final de cuentas primero está... ¿Qué, qué, qué traigo en mi cabeza? O sea, sí. ¿cuáles son mis... mis qué, ¿Qué me intriga? ¿Cuáles son mis inquietudes? ¿no? Sí. Y sobre eso eh, vas, ¿no? Te, te, te agarras con todo y, y el miedo y la incertidumbre que son parte de... No hay director, no conozco ningún artista que no haya tenido miedo en, en, en la vida o, o, o que no se sea arriesgado, ¿no? Sí. Eh, al final de cuentas, si lo van a especializar en música, si quieren empezar a entrar en el mundo de la música, lo primero es, para mí, fundamental, es cuestionarse mucho el por qué y, y, y el empezar a, a trabajar con amigos que sean artistas. Claro, porque eso va a empezar a generar una, una fricción, un, un, una este, un efecto dominó, ¿no? una oleada de cosas que, que te van a ir, a ir abriendo porque no hay escuela en esto, siento que, que no hay escuela Entonces, realmente como para dedicarte a ello no
0: hay escuela, pues, pues más
1: que dedicarte escuela tal vez sería, ya hice un curso de foto, ya estudié la carrera de cine ...ya no sé qué... ...pero a la hora de, de ahorita tú las puertas... ...no hay escuela... Es, es ...tiene que ver mucho con mucha personalidad tuya... no de ...a decir, nivel técnico tú consideras que... ...que hay
0: algo donde pudiera... ...o sea una persona que quiera hacer video... ...en, en, en video musical... ¿Qué, qué podría ¿Dónde podría aprender o dónde se podría informar más? Como que no teniendo a la mano. Claro,
1: bueno, pues ahorita tienes la fortuna de que hay muchísimos este, videos que te explican cómo hasta cómo abrir una caja, ¿no? Entonces <risa> creo que puede ser eh, los primeros detonantes como para decir ok, ya tengo una cámara, ¿cómo empiezo a hacer esto? Bueno, hay muchos talleres, muchos videos, mucho mucho de dónde, ¿no? Eso... eso eso creo que es, 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 eh, está muy alcanzable, ¿no? Ya el, el decidir qué tan profesional y qué tan técnico o qué tan caro o qué, qué tan barato, pues eso... El, el primer detonante es hacerlo, sea como sí. sea, ¿no? Pero sí creo que la técnica es fundamental. O sea, una sí. vez que tú dominas la cámara y dominarla, me refiero a, a tener los conocimientos básicos, yo hay funciones de mi cámara que... Me valen madre o de plano, güey. No sé ni para para qué son. Pero la la herramienta ahí está y y la, la, digamos, las opciones o las funciones básicas van a estar siempre. Con que domines eso y entiendas el porqué de las cosas o por qué funciona así el mecanismo, van a hacer que amplíen tu forma de pensar sobre Cómo contar o cómo encuadrar, cómo enfocar, por qué se hizo, por qué claro. eh, X o Y, ¿no?
0: ¿Tú consideras que, por ejemplo, ese sería uno de los mayores retos de, 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 de estar como en el en el ámbito audiovisual, en,
1: en música? En ¿La técnica? Ajá. Pues es, es un, algo fundamental, algo básico más bien. Porque siento que, pues, no sé, por ejemplo, puedes ser director y, y jamás haber agarrado una cámara. Ok. ¿No? O sea, no. digo siento que es de, de, debería ser de huevo Ajá, ¿no? para sí. entender cómo Sí, yo funciona. también estoy de acuerdo. Pero digo, hay directores que no son tan, tan técnicos con la cámara, ¿no? Y, y sí. dirigen y solo... Y, y tienen ese ese don de, de al, al final de comunicar. De poder visualizarlo y comunicarlo Exactamente. al equipo Y no necesitan una técnica avanzada en X o Y, ¿no? Más bien creo que su técnica está en, 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 en saber expresar o, o explicar sus ideas, ¿no? Sí, claro. Y pues... Nada, Marcelo, pues muchas
0: gracias por no, haberme llegado. A ustedes. Eh, qué buen pedo que pudiste venir a empezar <risa> la ma- sí, manifestación. Y madre afuera, güey. Eh, pues no, muchas pues gracias, gracias a todos los que nos escucharon. Eh, esperemos que lo hayan disfrutado. Y pues nos vemos a la próxima.